1: Lepší Mladá Garda je jeden z najkrajších študentských internátov v Bratislave. Meno dostal podľa ukrajinskej protifašistickej organizácie. Má krásnú hodinovú vežu, útulné izby, je dáleň, park, športoviská a je obklopený parkom a vinohradmi. Na internáte bývajú študenti jednej z najlepších vysokých škôl na Slovensku, technickej univerzity. Žijú tu popri sebe cespoľní, ale aj široká diaspora zahraničných študentov z Vietnamu, arabských krajín či z Ukrajiny. A práve na tomto bezpečnom a veselom mieste sa udiala vražda, ktorá vyrazila dých celému Slovensku. Leto 2022. Bratislava. Toto bude konečne dobrý rok. Už sa to musí skončiť. Tie očkovania, testovania, zákazy vychádzania, vyučovanie online. Covidové opatrenia najviac doľahli na mladých ľudí. Keď vypukla pandémia, protagonisti tohto príbehu mali 17 rokov. Toto mali byť najlepšie roky ich života Internátny život, lásky, párty Namiesto toho strávili celé mesiace izolovaní, zavretí pri počítačoch Na sociálnych sieťach s rúškami na tvári Medzi takýchto študentov patrí aj ukrajinská diaspora na mladej garde Partička chalanov a dievčat, medzi ktorými vytrča mladučká Mária Slušná, usilovná, krehká, modróka, blondínka. Tvár má jemnú a peknúčku ako bábika. Na technickej škole, ktorú prevažne navštevujú študenti, je neustálym stredovodom pozornosti. Mohla by si vyberať, všetci sa okolo nej tak trochu krútia. Aj loďa jej najbližší kamarát. Obaja pochádzajú z jedného ukrajinského mesta a spolu trávia veľa času. Volodia je od Márie o dve hlavy vyšší tmavý a atletický. Bol by z nich pekný pár. Aj niektorí spolužiaci si myslia, že spolu chodia. Ale Mária to vždy dá na pravú mieru. Fraera má, ale nie tohto. Vova je skôr taký jej brat a najlepší kamarát. A vraj to tak obom vyhovuje. Priateľstvo a zomknutosť tejto ukrajinskej partie sa ešte viac prehlby v zime. Vtedy do ich životov vpadne udalosť, ktorá zmarí ich nádeje na normálny život. Vojna na Ukrajine. Nie do rodiny, ktorá by nebola postihnutá, Ukrajinskí študenti každý deň vysia na mobiloch, aby dostali čerstvé správy o tom, čo sa deje v ich domovine a v rodine. Psychicky to doľahne na všetkých. Aj Vova má problémy. Je rád, že sa dostal na dobrú školu v krajine v Európskej únii, plánuje si budúcnosť. Ale v poslednom čase sa mu nedarí. Je nervózny. Nevie sa koncentrovať na učenie a skúšky sa mu nedaria. Občas si pomôže fajčením trávy či pár pivkami, Ako ďalší študenti. Ale môže sa mu niekto čudovať? Blíži sa leto a na vysokej škole to znamená obdobie skúšok. Učenia je veľa. Voloda trávi čoraz viac času s Máriou. Obaja sú študentmi v odbore automobily a mobilné pracovné stroje. Nie je to ľahký odbor, treba sa drviť. Bez nej by všetky tie skúšky a zápočty asi nedal. Mária sa pred časom rozišla s frajerom a tak má na vovu zas viac času. Pomáha mu niekedy na skúškach dokonca aj nejakým tým ťahákom, ak treba. Technika jej ide. V tom čase je Vova pre každého len obyčajný chalan, ktorý má možno trochu depresívne obdobie, ale nič viac. Nik z jeho okolia netuší, čo sa mu v skutočnosti ženie hlavou. 4. júna 2022 Vova sedí na lavičke pred internátmi, hypnotizuje mobil, vyzerá nevyspatý. Na otázku kamarátov, čo sa s ním deje, len hodí rukou Ale včera sa dozvedel, že vyletel zo skúšky Hrozí mu, že ho vyhodia zo školy Veď robíš opravák, nerob z toho takú drámu Poď na pivo, hovorí mu kamož na povzbudenie Ale vova len pokýve hlavou Vidie, že je rozrušený a kamarát si všimne aj to, že má na tvári modrinu, je poškriabaný a nechty má obhryzené do krvi. Čo si sa pobil? Pýta sa kamoš a ukazuje na odreniny na jeho tvári. Vova len mávne rukou. Mal som včera nehodu. Prešiel som na červenú prúdko, zabrzdil. Tresol som si hlavu, to je jedno. Iné matrápy. Nevieš, čo je s Máriou? Prečo? Počul som, že dostala Ačko. Neodpisuje mi. Asi chce mať od teba pokoj, nie? Vova pokrúti hlavou. O to nejde. Má zlú predtuchu. Vždy mu odpisovala alebo dvihla mobil. Čo ak sa jej niečo stalo? Nevideli ju? Kamož len pokrčí ramenami. Čo by sa jej malo stať? Možno oslavovala skúšku a dospáva. Niekto prehodí, že ju ešte ráno videl behať, ako vždy. Išla si dať obligátnu 5 kilometrovku. Alebo je niekde, kde nemá signál, alebo má vybitý mobil. Nech nerobí paniku. Ale vova nemá dobrý pocit. Volal aj ďalším kamošom a týmu potvrdili, že nie je jediný, komu nedvíha a neodpisuje. Má predtuchu, že sa jej stalo niečo zlé. Okolo poludnia je Vova už tak vystresovaný z toho, že mu Mária neodpovedá, že to už nevydrží. Musí ju ísť navštíviť a skontrolovať osobne. Na internátnej vrátnici sedí vrátnička, keď za ňou príde Vova a rozrušenie jej vysvetľuje, prečo prišiel. Jeho kamarátka Mária, študentka z Ukrajiny, nevie ju kontaktovať a bojí sa o ňu. Vrátničke sa chlapec zdá povedomí, vidí sa jej, že ho tu už zo pár razy videla. Ale na jej otázku, na ktorej izbe Mária býva, Vova odpovie, že bohužiaľ netuší, nikdy u nej nebol. Po pár minútach vrátnička nájde jej meno a zistí, že Mária býva na izbe 305. Prejde s mladíkom na druhé poschodie. Chlapec jej pripadá zvláštny. Stále niečo hovorí, ako by sa nevedel zastaviť. Prút slov. Dokola to isté. Obhrýza si nechty, aj keď ich už má krvavé. Mrví sa. Dôjdu k dverám a zaklopú. Nič. Nikto sa neozýva. Vova volá na mobil Márii, ale zvonenie nepočuť. Zaklope ešte raz. Príduseným hlasom zavolá. Mária, to som ja, Vova. Si tam? Otvor. Nič. Vrátnička pokynie plecom a už by aj odišla, ale Vova nástojí na tom, že musia skontrolovať izbu. Určite má náhradný kľúč. Alebo vybalia dvere. Okolostojaci nerozumejú, prečo Vova robí takú histériu. Aby sa to vyriešilo, zatlačia na kľúčku a dvere sa otvoria. Boli len zabuchnuté, nie zamknuté. Pohľad, ktorý sa naskytne im, vyrazí dych. Izba je prázdná, tichá. Na dláške internátnej izby leží drobné útle dievča s blond vlasmi. Mária. Vyzerá, že len spí. Prikrytá je dekou. Hneď sa k nej vrhnú, aby ju otočili. A v tej chvíli pochopia, že je už neskoro. Jej tvár a pery majú modrý oteň Oči sú zakalené V kútikoch úst má ešte zvyšky zaschnutej peny Telo je chladné a poddajné Je koniec Ako by len zaspala Vrátnička sa pozrie na voloďu A vidí na jeho tvári nefalšovanú a úprimnú hrôzu Zdá sa, že omdlie Rozvzliká sa a musí sa oprieť o stenu. O pár minút nato dorazí na internáty polícia. Vykonajú rutinnú obhliadku tela a vypočujú svetkov. V izbe nie je neporiadok. Telo obete nejaví žiadne viditeľné stopy násilia či súboja. Zostali tu aj všetky cenné veci. Pri prvej obhliadke je priebežne vylúčené aj vlámanie či znásilnenie. Polícia vypočuje okruh kamarátov z ukrajinskej partie. Všetko mladí chlapci. Určite sa nejednému z nich páčila. Volodia a ďalší kamaráti vypovedajú, že Máriu videli naposledy na skúškach a odvtedy nikomu z nich nedvíhala mobil. Polícia nájde v jej telefóne množstvo správ, predovšetkým od Volody, ktorý jej vypisoval celý deň a celú noc a chcel vedieť, prečo neodpovedá a či je v poriadku. Zdá sa, že sa o ňu úprimne bál. Polícia zistí, že dievča nemalo ani žiadne konflikty či nepriateľov, Vova ako najlepší kamarát dievčiny políciu informuje, že Mária mala zdravotné problémy na ktoré sa liečila S touto verziou polícia ďalej pracuje a informácia sa dostane aj do médií Je tu predpoklad, že dievča zomrelo bez cudzieho zavinenia pravdepodobne na zlyhanie srdca či mozgovú porážku Možno omdlela a nešťastným pádom si zranila hlavu. Aj také sa stáva. Polícia medzi tým oznámi najhoršiu správu v živote aj Márinej rodine. Z Ukrajiny pricestuje jej otec a keď identifikuje telo svojej cerky skolabuje. Polícia preverí aj zdravotné záznamy dievčiny konzultuje s jej rodinou a prichádza k zvláštnemu záveru. Jej rodičia a sestry nevedia nič o tom, že by sa liečila na srdce alebo bola nejako chorá. Je možné, že sa liečila na Slovensku a nepovedala im to. Polícia preverí iné zdravotné záznamy zo Slovenska, ale ani v nich nenájde nič, čo by nasvedčovalo srdcovej slabosti. Naopak, Všetci okrem voloďu tvrdia, že dievčina bola zdravá, aktívne žila a športovala. Nebrala žiadne lieky, drogy či alkohol. Rodina neverí, že by išlo o náhodné úmrtie a trvá na prešetrení prípadu a súdnej pitve, aby sa určila presná príčina smrti. Keď príde po pár dňoch záver z patológie, v prípade nastáva hrozivý obrad – expert určí ako príčinu smrti udusenie. Aj keď na tele neboli jasné viditeľné známky škrtenia, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o hrdúsenie rukami. Navyše po dôkladnej prehliadke tela sa najdu za nechtami dievčaťa kúsky kože a krv, ktorá nepatrila obeti, ale pravdepodobne páchateľovi alebo páchateľom. V tej chvíli preberá prípad kriminálna polícia a z prirodzenej smrti je tu podozrenie na vraždu. Začína sa kolotoč výsluchov a skladania skladačky. Do okruhu hľadáčika polície sa dostane celá ukrajinská partia chlapcov. Mária bola nápadne pekné dievča. Mohlo ísť o ohrdnutého milenca soka v láske či pomstu. Ale študentské internáty odjakživa priťahovali aj sexuálnych predátorov. Známe sú prípady najmä z Mlinskej doliny, kde sa na atriákoch radi potulovali devianti a špehovali študentky v izbách. Čo ak si aj toto pekné dievča vyhliadol sexuálny násilník? Správa o tom, že Mária bola zavraždená, sa už roznesie v médiách aj na internáte. Medzi študentkami zavládne hrôza a strach. Šíri sa panika, že by mohlo ísť o sériového vraha či sexuálneho predátora. Niektorí ľutujú aj vo loďu, ktorý objavil mŕtve telo a evidentne má z toho traumu. Ale polícia má trochu iný názor. Každý kriminalista vie, že človek, ktorý nájde telo či ohlási vraždu, je prvý podozrivý. Okrem toho je Voloda naozaj veľmi nervózny a frustrovaný. Až pri veľmi. Pri preverovaní si polícia vyžiada aj kamerové záznamy. Chce skontrolovať, či sa preca len v blízkosti objektu, v čase predpokladanej vraždy, nepohyboval podozrivý človek, ktorý už má záznam v trestnom registri. Ale pri prezeraní záznamov sa na jednom zábere objaví niekto iný. Chlápec, ktorý tvrdil, že v čase vraždy sa v internáte vôbec nenachádzal. Márín, najlepší kamarát, Voloďa. Milý, žoviálny chalan, ktorého všetci definovali ako dobráka. Tak kto je vlastne tento chlapec? Vova sa narodil v roku 2000 na Ukrajine do solídne zabezpečenej rodiny vyššej strednej vrstvy. Chlápec vyrastal v ekonomickej stabilite, ale emočne sa mu nedostávalo takej podpory, akú by potreboval. Otec mal problémy s alkoholom, bol často agresívny k synovi a hlavne k manželke. Napriek tomu bol na neho bova silne naviazaný. Keď sa matka s násilníkom rozviedla, syn vinil za rozpad manželstva práve svoju mamu. Citovo bol naviazaný aj na svojho strýka Ale ani ten mu nedokázal dať pocit bezpečia Či dobré vedenie v živote Zlé jazyky tvrdili, že strýko bol zapletený Do organizovaného zločinu A dokonca zabíjal ľudí na objednávku Ani boloďa nebol obyčajný chlapec Nikdy sa o tom svojim kamarátom nezmienil Bolo to jeho tajomstvo už v detstve sa u neho objavili psychické problémy. Napriek tomu, že išlo o nadpriemerne inteligentného chlapca, ktorému išlo dobre učenie, mal stále problémy so správaním. K deťom bol agresívny, nevedel si vytvoriť zdravé a rovnocenné vzťahy. Alebo šikanoval, alebo bol v pozícii obete šikanovania. Už ako malý chlapec zakladal drobné požiare, robil výtržnosti a napokon mal aj zníženú známku zo správania. Ani v puberte problémy neprešli, naopak, ešte sa prehlbovali. Po nečakanej smrti otca sa ešte viac zhoršil voloďou vzťah s matkou. Vynil ju iracionálne zo všetkého. Z toho, že ju otec bil, z toho, že sa rozviedli i z toho, že zomrel... Jeho vzťahy sa zhoršovali a nastali epizódy depresie. To Volodiu napokon priviedlo až do psychiatrickej ambulancie, kde mu diagnostikovali psychickú poruchu. Ale keďže bol ešte stále chlapec vo vývoji, ťažko sa hľadala tá správna liečba. Voloďa vinil matku aj z toho, že ho dala na psychiatriu. Našiel si síce priateľku ale ani s ňou nevedel nadviazať zdravý vzťah. Bol k nej agresívny, keď sa pohádali. Nezvládal konflikty a keď sa s ním chcela rozísť, napadol ju. Naháňal skladivom v ruke a vyhrážal sa jej zabitím. Potom zase skončil na psychiatrii. Dostal naordinované lieky, ktoré mu mali pomôcť s depresiami, pocitmi prázdnoty a aj s agresivitou. Musel dokonca prerušiť štúdium na škole. A v takomto psychickom stave vykročil Volodia aj do temného leta 2022. Ten posledný rok bol pre vovu obzvlášť ťažký. Pandémia, problémy v škole a vypuknutie vojny. Lieky mu síce pomáhali, ale mali aj vedľajšie účinky. Chlapec bol spomalený, malátny, mal pocit že s nimi nemôže žiť naplno. Nemohol si dať pivo alebo víno. Oslabilo sa aj jeho libido a sexuálna potencia. To všetko znášal ťažko. Postupne začínal lieky odmietať a vysadil ich. Psychiater ho síce upozorňoval, že robí zle, že lieky musí brať, po vysadení sa jeho stavu významne zhorší. Vrátia sa paranoidné a agresívne ataky, ale Vova na to nedbal. Ako hovoril, chcel byť zas sám sebou. Na jar v roku 2022 voloďa naozaj odmietne brať lieky, ktoré ho utlmovali a ich účinok v krvi postupne klesal. Chvíľu sa cíti lepšie, bol zas živý, asertívny, mal potenciu. Ale počase sa stavy eufórie stratili. Zas sa dostavili depresie, úzkosti, pocity prázdnoty a nutkanie vybiť si hnev agresivitou. Hlavou mu stále viac blúdili tenné myšlienky. Je začiatok čierneho leta. Vova sedí pri počítači vo svojej izbe, pretože ho čaká náročná skúška z výpočtových metód v dopravnej technike. Je hlboká noc a na stolíku chladne tretia káva. Vova má pred sebou otvorené knihy nákresy, výpočty. Z mobilu mu hrá ukrajinské rádio. Ohlasujú 4 hodiny ráno. Moderátor oznamuje najnovšie správy z frontu. Mladík sa strhne z driemot. Vypne depresívne novinky a nazrie opäť do kníh. Zrazu si uvedomí, že už pár hodín cívie do skrypt bez toho, aby naozaj vnímal, čo to vlastne číta. Mozog má ako teflón. Nič sa na neho nelepí. Prečítal svoje poznámky z prednášok už tretí raz, no stále im nerozumie. Nie preto, že by bol hlúpy, veď má nadpriemerné IQ, ale teraz má v hlave len hustú mozgovú hmlu a skúška sa blíži. Dôležitá skúška, ktorú musí urobiť, pretože nebude mať dosť kreditov na postup do ďalšieho ročníka. Do svitania už nezaspí a hneď ráno píše v strese Márii hromadu zúfalých sms I Je ráno 2. júna. V ten deň na skúške sedia desiatky študentov, niektorí nadrvení, iní zas flegmatickí, že to dajú na opravný termín. A Vova sa trápi. Celý čas pozerá, ako Mária zbesilo píše. Štuchá do nej, nech mu dá aspoň trochu odpísať. A ona nič. Nijakomu nepomohla. Žiadna nápoveda. Ťahák. Hneď ako sa skúška skončí, zúfalý Vova vybehne na dvor a hľadá Máriu. Tá sa ale niekam vyparila. Vova sa okoliu stiažuje, že to asi domrbil, pretože sa na neho Mária vykašľala. Kamoši sa ho snažia upokojiť, nech nepreháňa. Možno dostane aspoň Ečko, motýka vystrelí. Ale Vova sa len ľutuje, že tento raz to naozaj nedal a vyletí zo školy. Zlá predtucha sa mu potvrdí. Ráno 3. júna sa dozvie, že z kúškov naozaj neprešiel. Dostal FX. Vova má zrazu pocit, že mu všetci kryjúdia a tiež, že ho Mária podrazila. Zmocní sa ho strašný hnev. Na život, na seba, aj na Máriu. Že mu nedala odpísať, zničila mu život. Nereaguje mu na správy, prosto ho opustila. Slnko vysí vysoko kolmo nad jeho hlavou. Je krásny letný deň, ale Vova to tak nevníma. Pre neho to je temný deň. Aj slnko je čierne. Má pocit, že mu chce do hlavy vypáliť čiernu dieru. Niekde v diaľke odbíja zvon pravé poludnie, ale Vovovi to v hlave znie ako umieráčik. Tuší, že dnes urobí niečo strašné. V tento krásny letný deň má pocit, že mu od nôh až priamo k hlave stúpa čierna mrazivá hmota, ktorá ho čoskoro úplne pohltí. Rastie v ňom od toho času, kedy prestal brať lieky. Nie, odvtedy čo sa narodil. Akoby každý deň jeho života spel práve k tomuto momentu. Keď ho čierne slnko zaleje celého, zrazu začuje v hlave jemné ševelenie. Nie, šepot. Počuje to stále jasnejšie. Je to mužský hlas. Hovorí mu, že Mária si zaslúži trest. To ona môže za to, že neurobil skúšku. Opustila ho. vykašlala sa na neho. Zradila ho. Ak si správny chlap, urobíš to. Musíš ju potrestať. Šepká mu hlas v hlave. Teraz ho počuje celkom zretelne. Nie je to cudzí hlas, ale jeho vlastný. Rozoznáva ho. Zrazu si uvedomí, že ako zhypnotizovaný kráča parkom. Nad ním slnko, vtáci spievajú, ľudia sa smejú. Ale on vidí len čierny svit. Počuje len reu a ten hlas. Ak si správny chlap. Potrestá žiu. Ani nevie ako a stojí vo dverách internátu. Nohy ho nesú samé. Oddelili sa od jeho vůle, víde po schodoch, hore na druhé poschodie. Je ako robot. Zaklope. Mária je sama. Oblečená v teplákoch, ťuká do mobilu. Vyzerá pokojná a flegmatická. Vova vojde do izby a chvíľu sa rozprávajú. Vyčíta jej, že mu nepomohla na skúške. Mária sa bráni. Je predsa dospelý a zodpovedný sám za seba. Ale on sa nechce upokojiť. Pokračuje vo výčitkách, rozširuje ich. Neodpisuje mu, nevenuje sa mu, opustila ho, zradila. Mária má už jeho výčitiek plné zuby. Strašne sa na ňu úpol, je vzťahovačný a hysterický. Nemôže od nej čakať, že bude zodpovedná za jeho skúšky. Vedie svoj právny, musí sa o seba postarať sám. V chlapcovi rastie hnev. Už nemá pre ňu pekného slova. Končí s ňou, sklamala ho. Je vypočítavá a sebecká. Už by aj odišiel a teatrálne buchol dverami, keď si na Prahu uvedomí, že nemôže len tak odísť. Srdce mu divoko tlčie, vrdle ho dusí hnev. Čiernota z neho priam vystrelí, vystrčí z neho dlane, chytí dievča za krk a zovrie Dievča vystrašene zalapá po chytí jeho ruky a strane si ich prúdko z krku. Vykríkne na neho. Zošalel si? Chceš ma zabiť? Vova sa zľakne sám seba. Ruky mu ovisnú pozdĺž tela, Jej otázky mu znejú v ušiach. Chce ju zabiť? Chce ju uškrtiť? Zošalel? Možno áno. Hlas v jeho hlave odpovedá jednohlasne. Áno. Áno, áno. Vidí ju tam stáť, bezmocnú, vystrašenú, maličku. A vtedy sa v ňom rozhorí niečo, o čom vždy tušil, že v jeho vnútri tlie. Túžba pomoci. Sexuálna fantázia o tom, že žena je jeho obeťou. Zacíti, že jeho telom prebehlo vzrušenie ako elektrický prúd. Bráti svoje obrie laby na hrdlo útleho dievčaťa, a zatlačí. Pod jeho váhou Mária klesne na zem. Je oproti nej obrovský. Rúčiskami jej zviera krk. Dievča natiahne rúčky. Škriabe ho, ale slabne. Pre neho to je pár sekúnd. Jeho vzrušenie sa stupňuje. Pre dievčáko väčnosť. Nekonečná priepasť, do ktorej pomaly padá. Opúšťa svojich priateľov, rodinu, svoju budúcnosť. Odchádza zo svojho tela, jej duša vyletí k povale izby. Vidí zvýšky seba samú, ako leží pod chlapcom. Vletí do sladkého pokoja, kde už nie je strach, bolesť ani čas.
0: Psychologického hľadiska konkrétne Vodimír dostal vlastne najnižšiu hranicu za spáchanie trestného činu vraždy. Vďaka tomu, že jeho príčetnosť bola narušená tou diagnostikovanou psychickou poruchou. Niekedy napríklad teda pri schizofrénii, môžu pacia môžu počuť hlasy napríklad, ktoré ich v podstate nabádajú k nejakému skutku. Ich rozlišovacie schopnosti sú v menšej či väčšej miere nejakým spôsobom a ovplyvnené. To také racionálne videnie tej situácie a je narušené. Tieto psychiatrické diagnózy sa diagnostikujú väčšinou vo vyššom veku. Takto v nízkom veku, ako je 21 rokov, kedy mu to diagnostikovali, je veľmi nízky vek a neviem, akým spôsobom a ako dlho mal túto diagnózu a ako dlho sa liečil a ako bol poučený, ale takmer každý psychiatrický pacient niekedy v tom období tej svojej liečby tie lieky vysadí pretože tí lieky nejakým spôsobom narušajú tú ich pohodu, tú vnímanie toho sveta. Z výchovného hľadiska je určite dôležité spomenúť aj ten, ten moment, že Volodymirov otec bol agresor, ktorý byl matku. Tam máme narušené rodičovské vzorce, vzorce nejakej mužskej role a navíše teraz tento otec, ktorý bol teda výrazne dominantný v tej rodine, zomrel, čo mohol byť spúšteč aj naozaj psychického ochorenia. V každom prípade evidentne nie každý človek je vhodný na štúdium treba sa mimo svojej domoviny, mimo svojej rodiny, mimo toho bezpečného prostredia. Ľudia s takou rozochvenou alebo slabšou nervovou sústavou by asi nemali ísť študovať do zahraničia bez nejakej zábezpeky, bez nejakého supportu, bez niekoho, kto sa o nich stará aspoň na diálku, kto bude vedieť, že niečo nie je v poriadku, keď ten človek začne nejakým spôsobom zlyhávať.
1: Voloda sa dvíjne. Puls sa pomaly ustáli. Temná čiernota sa rozostúpila. Zas vidí jasne. Kľačí na dláške, slnko zalieva izbu svetlom, pod ním leží dievča, už nedýcha, nehýbe sa, nebojuje. Vyzerá ako porcelánová bábika, modré oči má otvorené, marí sa mu, že sa na neho dívajú. Ani sám nevie prečo, vyzlečie jej ponožky. Potom sa mu zdá, že jej je zima, asi preto je taká studená a nehybná. Vezme z postele fialovú deku a prikryje ju. Tak, už jej bude teplejšie. Pohľadí ju po lesklých svetlých vlasoch a roztra povie. nepovie. Prepač, už musím ísť. Potom sa ešte uvidíme. Zabuchne za sebou dvere a vybehne pred internát. Poludnejšie slnko zalieva dvor do biela, páli ako oheň. Vova sa pomedzi stromy tmolí ako opitý a až letný vzduch ho preberie stranzu. Zrazu si začína uvedomovať, čo sa vlastne stalo. Ona nespí. Naozaj ju zabil. Zaškrtili ju vlastnými rukami, na ktoré sa teraz díva. Niečo na tvári a krku ho zrazu začne páliť. Pohľadí sa po tvári. Uvedomí si, že je doškriabaný. Nasadne do auta, dupne na pedál a vyrazí do ulic, čo najďalej od tohto miesta. Toto je koniec. Nie nepodarená skúška mu zničila život, ale on sám. Panika mu ovládne celé telo. Chytia ho zatknú. Dostane do živote. Musí zachrániť zo svojho života tie zdrápy, ktoré ešte zostali. V rýchlosti začína splietať plán, ako sa z toho vyvliecť. Noha ho neposlúcha, tlačí na plynový pedál, ruky na volante sa mu trasú. Ani si neuvedomil, že prekročil povolenú rýchlosť, prešiel na červenú a narazil Hlava mu vyskočila dopredu, z nosa a čela mu tečie krv. Potom už začuje len to, ako sa k nemu blíži policajné auto. Napne ho od strachu. Vari už o ňom vedia? Prišli ho zatknúť? Pán šofer, vystúpte si, vodičský a technický preukaz. Ozve sa policajt. Voloďovi tieto slová ešte nikdy nezneli tak hrozne. Pokorne vystúpi z auta a sleduje policajtov. Po chvíli konverzácie je jasné, že polícia o vražde nič nevie a rieši jedine jeho dopravný priestupok. Voloďa si prúdko vydýchne. Zvečerí sa padne noc, ale Voloďa nemôže zaspať ani sa upokojiť. A hlava mu beží na plné obrátky. Že už uškrtil najlepšiu kamarátku, ani sám teraz už nevie prečo, to sa už zvrátiť nedá. Teraz chce zachrániť aspoň seba. Rýchlo vymýšľa plán, ako sa z toho celého vykrútiť. Ešte v tú noc si začne vyrábať alibi. Aj keď vie, že Mária je už mŕtva, Vytrvalo jej volá a píše SMSky aj správy na Messenger. Starostlivo kontroluje ich obsah, aby bolo pri preverovaní jasné, že medzi nimi nebol žiaden konflikt. Naopak, vytvára zdanie, že ju má rád. Nehneva sa na ňu, len sa o ňu bojí. V panike sa snažil vyrobiť ilúziu, že bol do nej trochu zamilovaný. Všetci síce vedia, že boli len kamaráti, ale vedia aj priateľstvo môže prerásť do vzťahu. Všakže, na sociálnej sieti si zmení status na Zadaný. Ale potom, keď sa ho na to priatelia pýtajú, sa zľakne, že to bola chyba a status rýchlo zmaže. Na druhý deň ide na internát Mladá Garda a každému, koho stretne, rozpráva o svojich obavách, že sa Márii niečo stalo. Predstiera, že sa o ňu bojí. Aj keď dobre vie, že Mária už niekoľko hodín leží zaškrtená vo svojej izbe. Potom zalarmuje vrátničku a kamarátov, aby spoločne s ním otvorili Máriínu izbu. Nechce jej mŕtvolu nájsť sám. Chce, aby mal svetkov, ktorý potvrdia, že bol v šoku a že sa o Máriu bál. Rovnako má vymyslené, že ak príde polícia, povie im, že Mária mala zdravotné problémy so srdcom a zomrela na zástavu dýchania. Verí, že tento plán ako z filmu mu vyjde. Dúfa, že zavedie vyšetrovanie nesprávnym smerom. Ale Volodia nepočítal s dvomi vecami. Nevedel o tom, že polícia preverí kamerové záznamy v okolí a nájde dôkaz o tom, že v čase vraždy vošiel do budovy internátu a nepočítal s tým, že pri pohľade na Márine mŕtve telo sa v ňom zdvihne hrôza nad tým, čo vykonal a výčitky svedomia. Prejde niekoľko dní a Voloda celý čas len leží v posteli a trasie sa v hrôze. Pred očami sa mu neustále zjavuje jej tvár. Fialové pery, pena na ústach, oči ako modré kamienky. V žalúdku ho páli čierne slnko. Má pocit, že mu zožiera vnútornosti. Nevydrží to. Hrôza z toho, čo urobil a strach z toho, čo ho teraz čaká, ho mučia. Už tuší, že jeho plán mu nevíde. Je príliš naivný a deravý. O chvíľu ho chytia. Ak bude čakať na to, že ho polícia sama vypátra, obvinia ho z vraždy aj ukrývania dôkazov. Ak sa sám včas prizná, snad to bude považované za poľahčujúcu okolnosť. Povie im o svojich psychických problémoch, hlasoch v hlave, o tom, že sa asi zbláznil a bol v čase vraždy nepríčetný. Nemohol byť príčetný, to sa nebol on, kto vraždil. Musia to pochopiť. Vlastne ani nemôže za to, čo urobil. Je chorý človek, 5 dní po vražde sa sám prihlási na polícii a prizná sa, že zaškrtil svoju najlepšiu kamarátku.
0: Preto si vybral uh, Máriu, pretože to bola projekcia. Ono to nebol taký ten afekt vývršenia nejakého hnevu alebo agresie. Skôr to bolo o tom, že to bola projekcia jeho vlastných pocitov. On to urobil v tom bezpečnom vzťahu, že to, čo on cítil, on ako študent, ktorý išiel rovnako na skúšku, ako rovnako išiel tá Mária na tú skúšku, čiže tá blízkosť, tá identifikácia bola o to jednoduchšia. Preto to bola Mária práve, pretože ona rovnako bola na tej skúške a on tu zodpovednosť za seba, za svoje zlyhanie previedol na ňu dovtedy vlastne nevedel prevziať zodpovednosť za, za zlyhanie na skúške, tak zrazu sám dobrovoľne prevzal zodpovednosť za vraždu. On naozaj ostentatívne chcel, aby sa to jej telo našlo. Na začiatku to bolo naozaj o tom, že priamo po akte tej vraždy sa vlastne o ňu postaral. Že on už v rámci toho, ako sa mu uľavilo, tak je teda výzul ponožky a ju prikryl. Že naozaj je to síce tak, že akože znie to iracionálne, ale postaral sa o ňu. On ani po šiestich dňoch nebol nejakým spôsobom uspokojený tým, ako sa vyšetrovanie uberalo a v podstate súdni znalci riešili zadusenie bez uh, zavinenia vonkajšieho, nejakého iného, cudzieho. Takže veľmi pravdepodobne, keby neriešil vlastné priznanie, tak uh, by mu táto vražda prešla.
1: Január 2023, okresný súd v Bratislave. V lavici obžalovaných sedí Volodia a oproti nemu sedí človek, ktorému najviac ublížil. Otec dievčiny, ktorú zabil. Zronený muž po celý čas strnulo sedí. Ani raz nedvihne zrak, aby sa pozrel na vraha. Úprene sleduje svoje preložené dlane. Vyzerá, ako by sa modlil za to, nech mu Boh pomôže v jeho trápení. Vyvoláva dojem, že nesedí v lavici poškodených, ale skôr v kostole, v modlitebni. Vova sa za tých pár mesiacov zmenil. Nasadená liečba má svoj účinok, pribral, je malátny a pokojný. Tvrdí, že ľutuje, čo spravil a nevie si to vysvetliť. Celý čas hovorí o svojich psychických problémoch. Pokorne si vypočuje aj psychiatrický posudok. Znalci skonštatujú u obžalovaného viaceré psychické problémy. Voloďa absolvoval aj diagnostiku PPG. Ide o vyšetrenie, kedy sa na penis upevní monitorovacie zariadenie a skúmajú sa reakcie tela na rôzne sexuálne podnety. Toto vyšetrenie potvrdí, že obžalovaný mohol byť pri svojom čine motivovaný aj sexuálnou agresiou, keďže ho pri vyšetrení vzrušili obrázky škrtenia žien. Volodovu obhájobu, že nebol v čase vraždy príčetný, znalci z odboru psychiatrie Vylúčia. Volodia mal síce v čase vraždy psychické problémy, ale vedel rozpoznať závažnosť svojho konania. Obeď krtil takmer 5 minút, čo je dostatočný čas, aby si uvedomil, že ju tým zabije. Navyše, keď vysadil lieky, bol psychiatrom upozornený, že to bude mať za následok zhoršenie agresívnych impulzov a výkyvy nálad. Volodia od jari niekoľko mesiacov padal do temnoty a bol si toho vedomý. Vedel, že sa v ňom zbiera hnev, paranoja, nárast agresívnych túžob a cítil, že sa rúti do priepasti a niekoho do nej stia nezo sebou. Mohol tušiť, že temnota, ktorá sa v ňom dvíha, napokon vybuchne v nezmyselnom násilí. Napriek tomu nepožiadal psychiatrov, kamarátov ani rodinu o pomoc, aby ho zachránili pred ním samým. Súdca Volodiu napokon poslal do basy na 14 rokov a 6 mesiacov. Ale žiadne roky odpykané v ústave s maximálnym stupňom stráženia už nevrátia život nevinnej Márii. Voloďa vyjde z väzenia ako triciatnik, bez práce, bez vzdelania, bez perspektívy. Zostáva len nádej, že podobné konanie už nikdy nezopakuje. Ale to nie je nikdy isté. Temnota vždy číha ako opustené zviera v tmavej ulici na toho, kto jej otvorí dvere a pozve ju ďalej.